0: Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Conversación y Música en que nuestros entrevistados y entrevistadas dan cuenta de esas canciones, movimientos, áreas, de esos intérpretes que han marcado un antes y un después en sus biografías. Hoy estamos con el gran contrabajista venezolano y miembro de la Orquesta Filarmónica de Berlín, Edixson Ruiz, ¿cómo
2: estás Edixson? Gonzalo, encantado de estar contigo en este, en este espacio, encantado de poder llegar a, bueno, a toda mi, mi, mi gente por allá en, en Chile y feliz de poder compartir con todos.
1: Muy bien, muchas gracias. Nos conectamos con Edixson vía Zoom, porque él está en Dresde, donde enseña con trabajo en la Escuela Superior de Música de esa ciudad alemana. Edison Ruiz nació en Caracas en 1985 y ya a la edad de 11 años decidió dedicarse al estudio del contrabajo en el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, fundada por José Antonio Abreu. Su maestro y mentor ahí fue Félix Petit. Edison, ¿cómo es que un niño de 11 años decide estudiar el instrumento de cuerda más grande y más grave
2: de una orquesta sinfónica? Bueno, eso es viveza criolla, como digo yo, este. Yo había puesto flauta, violín y viola, y por la forma de mi manos me dieron la viola. Pero en la primera clase aquello fue aparatoso porque se me cayó la hombrera, no podía afinar la viola, la, la clavija se me, se me devolvía y no quedaba fija. Entonces fue muy tortuoso y por último colapsó el puente del instrumento y aquello fue muy, muy digamos, traumático. Y en el ensayo general donde estábamos platicando la, la manera de, de colocarnos los instrumentos y de... Empecé, empezaron a ponernos así que sí, noticas eh, tocadas así con los dedos, en piscicato, así, con las cuerdas al aire y tal. A los violines, violas le pusieron ocho notas por compás. Y a los contadores le pusieron una nota por compás. Entonces, en eso yo dije, no, estoy demasiado trabajo, yo no soy genio. A lo mejor me paso para el contrabajo, que es ahí tocando para ir a todos lado del instrumento y, y una sola notica y no toque estudiar mucho ni toque ese genio. Entonces, por comodidad me, me fui por el contrabajo, además que no se ve que, que es fácil. Que...
1: Y claro, porque luego este instrumento literal y metafóricamente lo abrazaste y claro, no paraste de tocar nunca más. En 2000, cuando tenías 15 años, ganaste el concurso internacional de contrabajistas de Indianápolis. Al año siguiente te convertiste en el becario más joven de la Academia Orquestal de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Y ya antes de concluir tus estudios, fuiste nombrado miembro estable de la prestigiosísima Orquesta Filarmónica de Berlín. El primer latinoamericano en conformar esa orquesta y también el más joven tenías... Apenas
2: 17 años, Edickson. Sí, eso es fácil. Este, bueno, la vida siempre ha sido de, como dicen los mexicanos, ¿no? De aventarse, ¿no? Hay que, nosotros diríamos, hay que lanzarse. Yo creo que hasta el sol de hoy, pues, sigo teniendo mi, mis temores, mis inseguridades, pero, bueno, así como la prensa en ese momento se volcó, ¿no? A dar la noticia que un niño de 17 años había entrado en la Filamónica de Berlín, sin imaginarse que el niño también tenía que pasar un año de prueba. <risa> armaron la, la rumba y montaron la fiesta antes de que realmente pudiera ser una decisión irreversible. ¿no?
1: ¿Que esa es la decisión que vota la orquesta bueno, o no, sí.
2: Edickson? Sí, claro que sí, dos años después, pero bueno, en el caso, en el caso mío fueron tres años después porque yo era, era menor de edad y no podía firmar el contrato. O sea, me dejaron en la academia acá hasta cumplir los 18 y después al año fue que empezó oficialmente el tiempo de prueba. Entonces fueron tres años. Y que bueno, que lo que está podido tranquilamente votar en contra y, y pues toda la noticia hubiese sido en vano. Claro. Oye, ¿y qué es lo más
1: impactante que recuerdas de entrar a esa orquesta, que muchos consideran la mejor del
2: mundo? Bueno, eh, recuerde que yo ni hablaba ni alemán, ni inglés, que, que venía pues de Venezuela, que sinceramente no tenía una experiencia europea Estar, sino que venía del sistema. Oye, pero y, y en términos de las maneras y usanza
1: de una orquesta como la Filarmónica de Berlín y tu experiencia con la orquesta juveniles y también la Simón Bolívar en Venezuela, ¿cuáles eran las principales diferencias que
2: tuviste ahí? Bueno, eh, las orquestas alemanas por, por general son orquestas muy melódicas, de, de una cultura sonora pues madura, ¿no? Este, eso se debe pues, a una gran vocación al cultivar el sonido. Las orquestas latinoamericanas se caracterizan por su cultura, pues, por, por esa, esa variedad y riqueza rítmica que conforme y constituye pues, nuestra música desde, desde lo más simple, <ríe> desde un oropo, desde no es lo mismo un vals alemán o austríaco a un valsecito chileno o colombiano. Entiende, eso tiene más sazón, tiene más tumbado, tiene más elementos eh, incluso difíciles de, de, de traer por la síncopa. Nosotros no tenemos tanta riqueza sonora como calidad sonora eh, aquí en Latinoamérica, en Alemania sí. Entonces, bueno, era como llegar a un balance, ¿no? poder adquirir entender, articular y digerir toda esa, esa tradición sonora de emisión de sonido de, de color, de timbre y eh, unirlo pues a lo que yo traía pues que era un buen, una buena base rítmica, una, una buena práctica orquestal, solvente, o sea, que la gente aquí toca mejor un Paganini que, que la cuarta Tchaikovsky, entonces eso se debe pues que la, las clases individuales tienen mucha más prioridad que la práctica orquestal, entonces cuando lo sientas en la orquesta pues el hombre está perdido, no, no, nunca ha contado en su vida, no tiene primera lectura primera vista, no sabe lo que es acompañar una flauta, eh, se pierden con la percusión, no la no, escuchan. No Entonces, claro, es otro mundo y yo traía eso, gracias a Dios, de Venezuela y eso fue una gran ventaja porque la gente pues, en Europa no, no tiene tanta práctica al que está a la temprana edad. Oye, cuando entraste
1: todavía estaba Claudio Abado como titular, ¿no es así?
2: No, yo entré el mismo mes y el mismo año que, que Simon Ratl. ¿Asumió? Este, sí, pero yo vivía Claudio como director emérito, pues, digamos toqué varias veces con él, tocamos cuarta de Mahler, sexta de Mahler, eh, tercera de Brahms. Realmente un, un director fuera de serie, y, eh, no, no existe otro igual como él. O sea, he tenido un contacto directo con la música por su sensibilidad que él trajo a este mundo. Y bueno, también, este, como él mismo lo decía, ¿no? que la enfermedad del cáncer que le dio pues, en el estómago le abrió oídos internos, entonces escuchaba diferente. Oye, ¿y cómo era tocar para él? Muy difícil, porque era muy exigente y era muy desconfiado. Se veía y se, y se, y se sentía la desconfianza. Entonces era muy incómodo, pero los conciertos fueron inolvidables. Más que lo que hacía con las manos era fuera de serie y no se aprende en ninguna eh, academia de dirección ni con ningún maestro. Era realmente arte. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece que vayamos a la
1: primera música que te ha cambiado la vida, Edison? Y luego seguimos conversando. De claro, los pies a la cabeza,
2: como se siente la música.
1: Exactamente, de pies a cabeza, de maná.
2: Sí, tú sabes que en Estados Unidos en algunas orquestas todavía eh, incluyen esa cláusula en los contratos, que dice, por favor, mientras usted ejecute su instrumento, no se mueva. Bueno, eso, esa cadena la vamos a romper con esta canción que vas a poner ahorita de los pies a la cabeza. La música se hizo para bailar, para pa quedarse estático como un témpano. Bueno,
1: me escuchemos entonces de pies a cabeza. Es una canción de 1992 y está incluida en el álbum donde juegan los niños de la banda de rock y pop latino mexicana Maná.
3: te falla, que no te falla. Dime quién te quitará las espigas.
1: era de pies a cabeza del grupo mexicano Maná. Estamos con el contrabajista venezolano y miembro de la Orquesta Filarmónica de Berlín, Edixson Ruiz, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Edixson, tú te has presentado en los cinco continentes en solitario, con conjuntos de cámara e integrando orquestas. Si tú tuvieras que agrupar a esos públicos, Edixson... ¿Cuáles son los más reactivos? ¿Cuáles son los más fríos? ¿Qué es lo que se siente?
2: Eh, definitivamente, como el público latino, no hay ninguno. Yo cuando estuve en 2014, tuve una gira bien bonita con la Orquesta Sinfonia de Colombia en Bogotá, después fui a Paraguay, estuve en Caracas, eh, he estado en Brasil y tal, y es que el público es adorable y pues aprecia, ¿no? Yo no sé por qué aprecian tanto, ¿será porque es algo que no ven todos los días o...? Este, bueno, también los japoneses son muy, digámoslo así, eh, tienen una fanaticada, de, ellos van y compran las entradas y se paran, pero también el público aquí en Alemania también es muy, muy querido, este, obviamente no es tan, tan eufórico ni tan espontáneo, pero bueno, también es agradecido, se acerca, son leales en ese sentido, cosa que, que ya en Latinoamérica no es, es tan difícil por el mismo, mismo ritmo de vida que la gente tiene, ¿no? Oye Edison,
1: todo todos estos escenarios, pero todavía no has tocado en Chile, ¿por qué?
2: Yo no sé por qué, pero bueno, yo este, estoy preparándome para cuando, si Dios me tiene deparado, ese es mi destino. También tengo que admitir, eh, en honor a la verdad, que me invitó el maestro Rodolfo Saglinbeni para ir a la orquesta Sinfónica Nacional de Chile, solista, lamentablemente no, no pude ir por un problema logístico pero no, no abandono el sueño de poder pisar Chile y sobre todo también Argentina, que tampoco he ido ni siquiera a, de vacaciones.
1: Bueno, Edison, hay que decirlo, me mandó más de una decena de músicas que le habían cambiado la vida y en la segunda de esta lista está Entre Dos Aguas de Paco de Lucía, el músico y compositor español considerado el mejor guitarrista de flamenco de toda la historia y el más virtuoso del instrumento a nivel mundial. ¿Cuál es tu historia con este tema? Bueno,
2: eh, ciertamente yo con pago de Lucía pues tenía poco, poco, poco conocimiento de, de su existencia, pero fue mi mamá, entre otras cosas, la que me cultivó esa, esa admiración. Ella también era fanática de, de Entre Dos Aguas y es un, un capítulo de la vida, ¿no? Hay veces que uno está en una encrucijada, no sabe, está en un momento de ambigüedad y yo creo que, que hay de mucho eso en, todo, en, to, en todos nosotros. Muy bien, bueno, escuchemos entonces Entre
1: dos Aguas, que es una rumba flamenca instrumental compuesta e interpretada por Paco de Lucía y está incluida en el álbum Fuente y Caudal de 1973. Escuchemos. Esa era Entre Dos Aguas, la rumba flamenca de Paco de Lucía. Estamos con Edixson Ruiz, el gran contrabajista venezolano y miembro de la Orquesta Filarmónica de Berlín en la música que Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. La siguiente obra en la lista de Edixson se trata del concierto en sol de Maurice Ravel. Este concierto de Edixson es exquisito y tú elegiste el Adayo Asai, que empieza con la famosa y extensa cadenza del piano y que varios minutos después se une la orquesta y el tema principal termina en manos del corno inglés. ¿Cuál es tu historia con esta obra?
2: Bueno, fíjate que mi, mi versión favorita es de, de la grandísima Marta Argerich, porque, bueno, ella cuando vino a hacerlo con, con el director John Marín en la orquesta de de Berlín, este, ella siempre ha sido una gran amiga de, de los venezolanos, de hecho, llegó a la orquesta argentina, y pues para mí fue mágico, porque bueno, ya habíamos hecho ese concierto con otras solistas, y, pero ella realmente eh, no toca nada más las notas, sino que realmente eh, como descifró el, el, el mensaje ¿no? de, del compositor, de nostalgia, de impotencia. De, es un sentimiento casi de, de pérdida, de lúgubre, ¿no? Que, que, que Ravel. Imprime y para mí fue trascendental ver cómo alguien puede realmente tocarlo de manera etérea, escribir un poema con cada nota. Y yo creo que eso se trata en la música, ¿no? De, de, de descubrir ese, ese mensaje detrás de las notas y no nada más tocar las notas. Y por eso escogí esa canción en honor a Marta argueris a quien le tengo un gran cariño como persona y como artista. Escuchemos entonces esta.
1: Eh... Adayo asai segundo movimiento del concierto para piano en sol de Maurice Ravel. La interpretación que eligió Edison es, como decía, de la pianista argentina Marta Argerich, con la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por el gran Claudio Abado. Ese era el Adagio Asai, segundo movimiento del concierto para piano en sol de Maurice Ravel, interpretada Marta Argerich y la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por Claudio Abado. Estamos con el gran contrabajista virtuoso de este instrumento, Edison Ruiz, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. La siguiente obra en la lista de Edison es la suite Estancia del argentino Alberto Ginastera, un ballet compuesto en 1941, como un homenaje a la música gaucha. Tú elegiste el Malambo, que es el último número de esta suite. ¿Por qué? ¿Cuál es tu historia con esta obra, Edickson?
2: Mira, muy sencillo. Ese fue el caballito de, de guerra del de repertorio de la Orquesta Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela. Y nosotros con esa obra realmente rompimos los moldes, pues, ¿sabes qué? Que, que la música, los músicos académicos son muy, muy ortodoxos y entonces pues agarran la partitura pues como una Biblia, ¿no? Lo que no dice no se hace. Y, y nosotros en ese proceso creativo que no tenía límites ahí con el maestro Abreu en el sistema, pues reinventamos esa música y hacíamos lo que nos daba la mismísima gana con la, con la partitura y pues hacíamos acordes donde no estaban escritos y, y nos movíamos como nos daba la gana y como sentíamos que la música lo pedía, que yo se volvió un, un antes y un después en mi vida, porque yo creo que yo descubrí mi propia, natura, mi propia naturaleza y eso hasta hoy en día me sigue acompañando, ¿no? Eh, como decía un gran compositor, Rudolf Kelterborn, suizo, que me dio una obra y después yo se la toqué mi usted toca hasta lo que no está escrito en la partitura. <risa> Entonces, con pues, eso es lo que yo quiero es este, recordar pues, ese momento en que uno se libera, ¿no? Después que aprendió todas las reglas, como dice el Dalai Lama, uno las rompe porque ya el aprendizaje está digerido y empieza uno a, realmente a interpretar la partitura.
1: Bueno, escuchemos entonces este malambo, que es parte de la suite Estancia de Alberto Ginastera. La versión recreada, como nos comentaba Edison, es de la Orquesta Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón Bolívar, dirigida por Gustavo Damel, en una grabación en vivo en el Festival de Lucerna en 2007, donde llegó esa orquesta a tocar. Ese era Malambo, cuarto número de la suite estancia de Alberto Ginastera. La interpretación era de la Orquesta Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón Bolívar, dirigida por Gustavo Dudamel. Estamos con, igual que Gustavo Dudamel, con un hijo del sistema de orquestas eh, juveniles de Venezuela, porque estamos con Edison Ruiz, el grandísimo contrabajista, miembro de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Nos cambiamos de registro ahora, Edison, porque la siguiente pieza es parte de la cuarta suite para chelo solo de Johann Sebastian Bach. Y tú pediste la versión de Aner Bilsma, un chelista holandés que nació en 1934 y murió hace poco, en julio de 2019. Él fue tu maestro. ¿Por qué eliges esta parte de la suite número 4 de Bach y por qué su interpretación?
2: Mira, primero, bueno, obviamente aneurisma es, como él mismo lo decía, ¿no? Un virus que, que me infectó en un momento y que, del cual sigo, sigo beneficiándome. ¿Por qué escogí el aburredor? Bueno, porque tú sabes que Bach está muy trillado. Eh, hoy en día tú, tú le dices a un jovencito en la calle, mira, ¿tú conoces a Joan Sebastián Bach? Entonces piensa en algo lento, triste, parsimonioso, aburrido. En cambio... El aburredo es, una, es un, una danza más bien juvenil, jovial, risueña, relajada, eh, incluso hasta graciosa. Entonces, eh, esa es la, la otra cara de la moneda, ¿no? De, de ese Bach eh, ortodoxo y, y estricto y ligado a la forma y eh, riguroso, ¿no? Entonces, eh, esa es la cara de Bach que a mí me, me cautiva. Entonces, por eso que, como dice ¿no? Del dicho, la, la, la procesión se lleva por dentro. Tú sabes que Bach tuvo más de 20 hijos y le quedaron nada más 7. O sea, que, que perdió por lo menos 13. Que se sepa, pues. Entonces, te podrás imaginar que Bach tranquilamente ha podido haber enterrado a un muchachito ahorita en la mañana y, pues, en la tarde se puso a escribir la burredos, que es una cosa tan contenta y tan O sea, que eso significa que, que la vida continúa, que siempre va a quedar la esperanza por delante, ¿no? Como el sol cuando pega de frente. Eso es lo que yo he querido compartir y después, por cierto, que creo que viene la, la versión mía del Aburré 1 también en el contrabajo, cosa que no existe pues, eh, en el repertorio de, hasta ahora, en ninguna de las grabaciones. Y lo más importante, con las arcadas de... La segunda esposa de Bach, Ana Magdalena Bach, tú sabes que las ediciones se han tomado la tarea de modificar, transversar y de contaminar las partituras de Bach, y no solamente de Bach, también de Mozart, y bueno, de todo lo que tocan. Entonces, esa versión que vas a escuchar ahorita es, nada más y nada menos, tanto en el chelo como en el contrabajo, del puño y letra del facsímile que nos dejó Ana Magdalena Bach, porque tú sabes que Johann Sebastián Bach no se ha conseguido hasta ahora.
1: Escuchemos entonces la Bougue 2 de la cuarta suite para chelo solo de Johann Sebastian Bach, interpretada por Aner Bilsman, maestro de Edison Ruiz, nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida, a quien vamos a escuchar en esta misma suite, pero en contrabajo, en la Bougue 1, inmediatamente después de la primera pieza. <música> esa era la bourrée dos de la suite número 4 para chelo solo de Johann Sebastian Bach interpretada por Anner Bilsmann. Inmediatamente después escuchamos la bourrée 1 de la misma suite interpretada en contrabajo, una rareza total por nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida, el contrabajista venezolano Edixon Ruiz. Edixon antes me decías lo que se había hecho en la orquesta sinfónica Simón Bolívar con la partitura de Ginastera, ¿no? que se había recreado, pero también, por otra parte, me decías que la, estas versiones de la suite de, de Bach tanto la de tu maestro como la tuya misma, responden al manuscrito con las indicaciones de arco de Ana Magdalena Bach. Digo, ¿dónde está el justo medio entre leer a Bach, que no siempre pone indicaciones de dinámica, por ejemplo, pero leerlo estrictamente, y la recreación
2: que hicieron con la obra de Ginastera? Sí, bueno, tú sabes que cada quien este, tiene un dialecto distinto con lo habla. Es como el idioma, ¿no? La idea es fiertu. Cuando uno toca Bach, al igual que las otras obras del siglo XVIII, Mozart, Haydn, Dieter, Van Gaal, Hofmeister, toda la camada de ese siglo XVIII, no es tocarlas cantando, sino tocarlas hablando, que se conviertan en sonetos, poemas sonoros yo creo que ese fue el la, la, la aprendizaje más grande que me dejó mi maestra Narvisma que realmente hable como un soneto de Shakespeare que, incluso esa fue la, la, gran, la gran ventaja de las variaciones Goldberg, cuando tú las escuchas por ejemplo con este hombre Gustav Leonhardt, uh -huh. por ejemplo en su clavetín uh -huh. y después escuchas la de Glenn Good entiendes lo que te quiero decir ¿ves? uno la habla y el otro la toca no es lo mismo rezar rosario, Padre nuestro, que estás en los cielos. Que decir, Padre nuestro, no santificado, sea tu nombre no nosotros, tu reino de nosotros, tu voluntad, no entiendes, no cielo, no entiendes, no entiendes, Hay cosas que se pueden decir eh, sentidas y, y que, te, que, que realmente tocan la fibra, o otra que una, es como, un, como, como un, una chinchurria, ¿no? Esa, esa, esa liga de, de, de salchichas que son todas iguales, más la separa un piquito del otro. Oye, ¿y a ti qué te ha tocado
1: colaborar con compositores vivos, como Efraín Osher, por ejemplo, que es eh, el autor de la obra que vamos a escuchar enseguida? También cuando te reúnes con Elliot Carter en su departamento en febrero del 2012, con Elliot Carter ya con 103 años, él también te da algunas indicaciones cuando le tocas su obra Figmento. ¿Cómo se da esa relación con compositores vivos que te han dedicado muchas eh, obras? ¿Es un diálogo o más bien una imposición por parte de quien ha creado la música?
2: Bueno, depende de, 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 del personaje. Yo creo que he tenido mucha suerte... Eh... O sea, con, con mi mentor, pues Heinz Holliger, compositor, oboísta y director suizo, que me apadrinó y que me guió en, en ese camino en la música contemporánea. Yo no toco cualquier cosa. Yo me he dedicado a los grandes del siglo XX y XXI, como lo son Elliot Carter, Heinz Holliger, eh, Friedrich Sheerha, eh, Luciano Berio, incluso los vivos, ¿no? Eh, Rudolf Kelterborn, Roland Moser, eh, Tosho Hosokawa, ¿no? los grandes exponentes de la actualidad eh, y por ahí vienen otros yo tengo el que viene en el estreno mundial con la ópera de hamburgo dirigida por Ken Nagano en el El Harmony, de una obra del compositor Vladimir Tarnopolsky y en el 25 tengo otro estreno en Hiroshima eh, con el orquestro de Hiroshima del concierto para contrabajos de Toyot, Sokaba y acabo de recibir ahorita el, el premio de la crítica de la discográfica alemana por mi CD dedicado a Janis Senakis. También otro compositor eh, conocido, pero también bien, bien, bien engorroso por, bueno, por su, su filiación matemática, digamos cuántico. <ríe> y y le, le grabé su pieza a que ha estado muy mal interpretada en las últimas décadas a nivel mundial, no, no había ninguna interpretación que se acercara a lo que escribió el maestro y, pues, entonces bueno, la música contemporánea este, es importante pero yo no la, no la tomaría eh, en, el, en la prioridad número uno porque también en el pasado todavía hay muchas cosas que hay que limpiar, hay mucho polvo que, que hay que quitarle a las, a las grandes obras que realmente el tiempo los ha cubierto de, de muchas intrigas y mentiras bueno, en todo caso,
1: la música de Senaki no es para bailarla, como tú decías al comienzo de esta entrevista. En cambio, sí, el huahuancó, que es parte de las barroquianas venezolanas de Efraín Osher. La última música que tú elegiste para
2: este programa. Sí, el huahuancó, esa música afrocubana... Que escribió Efraín Osher en, el, en este movimiento, eh, bueno, empieza con una, una temible cadencia para contrabajo solo en la que se escuchan prácticamente dos instrumentos a la vez. Uno que le mete la clave, ¿no? Pam, 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 que se hace con la cuerda más grave del instrumento y el contrabajo toque y se acompaña a la vez con un poco de variaciones alrededor de esa, de esa clave, ¿no? Afrocubana que, que caracteriza Huahuancó. Y después el resto del movimiento se trata de, de, de esa. Esa característica de capoeira, ¿no? de guabancó que a veces es danza, a veces es lucha, es un arte marcial. ¿no? Y bueno, y todo eso desemboca en los tambores de San Millán. La, la, ese gran homenaje que se le hace a San Juan Bautista ya en Barlovento, en la, en la parte de, 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 africana en Venezuela, donde la comunidad afro-venezolana se, se, se va a las calles y pues empieza a bailar tambor como loco. Muy bien. Bueno, esta
1: obra pertenece al compositor Efraín Osher, eh, nacido en Montevideo en 1974, formado en el sistema en Venezuela y que hoy vive en Alemania Escuchemos entonces este guaguancó y presto bautista de Efraín Osher Interpreta nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida El contrabajista Edixon Ruiz Con la camera ensemble consonants en una grabación de 2017 na re Ese era huahuancó y presto bautista de las barroquianas venezolanas de Efraín Osher. Interpretada a nuestro invitado de hoy en la música que Cambió Mi Vida, el contrabajista Edixon Ruiz y la Camera Ensemble Consonants en una grabación de 2017. Edixon, llegamos así al final de este programa te quiero dar las muchas gracias por esta conversación que ha sido súper interesante.
2: Yo te agradezco el espacio, el interés, la constancia y, y, tu, y tu dedicación por la música, por divulgar eh, los músicos, compositores y exponentes latinoamericanos en tu espacio en Chile. Y bueno, y de una vez aprovechar este, este momento para reiterar, mi gran sueño de regresar como adulto a Chile y poder compartir mi música con, con todos estos coterráneos que nos unen eh, como latinos y que nunca he llegado a, a esa parte del hemisferio con mi contrabajo. Te
1: esperamos y si sucede te recibiremos con muchísimo gusto, Edison. De nuevo, muchas, muchas gracias. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No dejen nuestra sintonía porque ya viene el clásico puro jazz con nuestro amigo Roberto Araona. Muy buenas noches.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión.